0: היי hey לכולם, שמחים שאתם איתנו, uh, כאן מוטיביזן, uh, בפודקאסט החזית העברית מספר 115, אם אני לא טועה. נמצא איתנו היום אורח uh, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, מעריך אותו ומכיר אותו הרבה מאוד שנים. Uh, נגיד שזה סוג של רעיון פרידה אפילו uh, מהתפקיד שהוא כנראה גם מבצע אותו, או שביצע אותו עד לפני מספר חודשים. אז קודם כל נמצא איתנו רון מזור. רון מזור הוא שימש. ושירת בחמש עשרה השנה האחרונות בבלקלווי, בבלקלווי מסחרי, הוא היה שמר בנק, לפני זה הוא עשה קדנציה לא קצרה גם בבנק משכן. במילים פשוטות רון לזור מסיים למעלה מ-20 שנה של ניהול מערכי שמרות בעולם הבנקאות הישראלי. אנחנו עושים איתו, כמו שאמרתי, סוג של רעיון פרידה חיבוקה חבי שנים. מאחר ולרון יש ראיית מקרו, והוא ראה ה... לא רק את המערכת הבנקאית הישראלית, אלא גם את שוק הנבדן הישראלי. לעומקו ולרוחבו ב-15 השנה האחרונות, אז אנחנו נשמח לשוחח איתו, לשמוע אה, קצת את חוות הדעת ולשמוע אה, בעיקר את הראייה, הוויז'נס, פיסת עולם שלו, איך הוא רואה את שוק הנדל"ן היום, את השינויים שקרו בו, תמורות אה, ומגמות שהתחלנו בשום בשנים האחרונות. ובעיקר בתקופה האחרונה, אני מסעיר לכולם שאנחנו נמצאים בתקופה אה, מאוד מאוד סוערת, מכל הבחינות, גם בהיבטי הכלכלה, ריבית עולה, אה, אינפלציה וכל מה שמסביב, אה, תהפוכות עולמיות, בשילוב במחאה חברתית, אירועים פוליטיים, כל הדברים האלה ביחד יוצאים למצב שבו פשוט נמצא בזיפיות אה, מוגברת, ובשביל זה בדיוק נמצא אהרון. אז היי רון, מה שלומך?
1: שלום, ותודה רבה שהזמנת אותי. תודה, תודה
0: לך רון, ואני שמח מאוד שאתה איתנו פה. ננצל באמת את ההזדמנות לשאוב ככל שניתן עבור המאזינים, הצופים, מניסיונך במאלף כל כך הרבה שאתה... מנהל פעילות שמאית בתחום הבנקאות, ובכלל, אתה רואה גם את עולם השמאות, גם את עולם הנדלן, אז uh, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. ואני רוצה, מה שנקרא, לצלול איתך ישן לדברים. אנחנו נמצאים כרגע ומקליטים את הוידאו קאסט הזה בחודש מרץ 2023. אנחנו בשיא המחאה החברתית, בשיא אירועים פוליטיים מסעירים וסוערים. ריבית עולה, אינפלקציה, שוק הנדלן נמצא בירידה. אה, בסוג, אני לא רוצה להגיד צלילה, אבל בירידה בחודשים האחרונים. רכבת הרים. רכבת הרים ממש, ובוא קצת נדבר באמת על המגמות. בראייה שלך, אתה בסך הכול סיימת רק בחודש האחרון, והפכת מה שנקרא להיות אה, שמאי עצמאי, כדי להביא את כל הניסיון שלך גם לשוק הפרטי. איך אתה רואה היום את השוק, מה המגמות שאתה רואה, מה התחזיות? בנק לאומי שרגע לפני, עוד לפני רבעי יצאת ממנו, גם הוא הרי עובד לפי תחזיות קדימה. אז, אז מה עולם הבנקאות רואה, מה עולם
1: השמרות עורר לנו? בהחלט תקופה אה, מאתגרת, תקופה שכמותה אולי לא ידענו, אה, תקופה שמאלצת אותנו, או עוסקים בנדל"ן, להסתכל על הדברים אולי מעט אחרת, אולי קצת שונה, במטרה לראות איך אנחנו אה, ממצים ומצליחים לעבור את הים הגועש והסוער הזה סביבנו. אז קודם כל, ההכרה וההבנה של הדינמיקה, של התהליכים בשוק הנדל"ן, על הסגמנטים השונים שלו, היא מאוד מאוד משמעותית להצלחה של כל העוסקים בעניין. אחד הדברים שצריך לדעת זה איפה אנחנו עומדים מבחינת השווקים בכל אחד מהסגמנטים השונים. אני אתחיל דווקא אולי בסגמנט אחד, שהוא סגמנט המשרדים. בדיוק, אתה רוצה להתחיל דווקא במשרדים. אה, דווקא במשרדים, כי אתה יודע מה, אולי שמה אנחנו רואים יותר מכל כבר את התהליכים קורים, כבר את השינויים קורמים אור וגידים. ומה אנחנו רואים בשוק המשרדים אחרי שנה פנומנלית, שנה שלא ידענו כמותה. זה לא רק שנה, אני חושב שמאז בעצם היציאה עוד מאפורונה, אפשר להגיד אוקטובר 2020 ועד 2023, יש חוויה ממש חיובית. לגמרי, בשנת 2021, מרגע יציאה הקורונה, 2021 שברה כל השיאים האפשריים. ראינו עליות מחיר פנומנליות של סדרי גודל של 20% למעלה, בממוצע. עליות... למרות שבנו המון. בנו המון, וההיצע הוא מאוד משמעותי. אגב, אני אדבר על זה בהמשך. ההיצע צפוי גם להמשיך ולהיות משמעותי בכל שנה, אבל עדיין ראינו עליות מחיר פנומנליות, יוצאות דופן, 20% למעלה, מעל 20% בממוצע. אתה אומר את זה ברמה הארצית? ברמה... אני מדבר על אזור הביקוש העיקרי. אני מדבר על תל אביב. בתל אביב ראינו עליות מחיר, אני אומר לך כשמאי הבנק, ראיתי עסקאות שהגיעו אליי בשנת 21-22, עסקאות שדיברו, בואו, בתחילת 22, עסקאות שדיברו פתאום מחירי שכירות בלב תל אביב, מה שנקרא משולש הקורקינטים, הקור בצפון עזריאלי, אה, 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 בדרך יגאל דרומה עד חסן ערפה ולעלות למעלה בדרך מנחם בגין. במשולש הזה, המאוד מבוקש הזה, ראינו מספרי שכירות של פתאום 220, 230, 250 שקל למטר. מספרים שכמותם לא הכר. אתה מדבר על משולש דקה, חשוב להגיד את זה. אתה מדבר
0: א' על אזור תל אביב, אתה מדבר על משולשים מאוד ספציפיים, אני לגמרי מסכים איתך. רוב ורוב חברות ה-R&D, המחקר והפיתוח, יתפסו באזורים אז. האלה. אז זה אתה מדבר על תל אביב, אבל אם עושים טיפה זום-אאוט. מעולה. כי אתה מדבר על אזור המרכז רבתי מבחינתי, בוא נאמר, העב של שוק המשרדים בתל אביב, יומי, הרצליה פיתוח, נכון, ותל אביב, וקריית ויש את רמת החייל, ויש את פארק עתידים, ויש את מה שקורה אזור אז באסר,
1: ז'בוטינסקי, ובאסר, יש מלא. לגמרי, לגמרי, אז בואו בוא ש... נראה <קרס> מה קרה. כמו <קרס> 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 שאמרנו, 21 זינוק. פנומנלי, יוצא דופן, אגב, שהשפיע גם על האזורים המקיפים את אזורי הביקוש, אבל בעוצמות הרבה יותר נמוכות. הדרמה קרתה באותו משולש שעליו דיברתי. שם ראינו את הדרמה, משל... וגם כמה... ירד... כמה מחזיקים? רגע, זה גם אה, הלך והשפיע על המעגלים הסובבים. הזכרת, למשל, את שדרות שאול המלך, את צפון היותר, אנחנו מדברים על רמת החייל, ה-BBC, בדרום ראשון לציון, גם שם זה הושפע, אבל לא בכזו דרמה. ואז... וכמה שם זה עלה? אז רגע, אז בעוד שבתוך תל אביב ראינו עליות פנומנליות, יוצאות אופן של מעל 20%, ככל שהתרחקנו, ראינו עליות, אבל עליות הרבה פחות דרמטיות, חד ספרתיות ולפעמים למטה מזה. ומה ראינו? מה קרה פה בשנת 22? אתה יודע, אמרנו רכבת הרים, אז אכן רכבת הרים. ב-21 ראינו את העליות היוצאות דופן האלה, וב-22 פתאום המגמה התהפכה לנו מול הפנים. וכשהיא התהפכה, איפה היא התהפכה? בדיוק באותו מקום שבהם ראינו את העליות היוצאות הדופן, היא בלב תל אביב. שמה ראינו, או אנחנו עדיין בעיצומו של תהליך, רואים סוג של ירידת מחיר. אתה מזהה את
0: תחילת הירידה בשוק המשרדים, נושא שגם שנשייך אותו. לאירועים שקרו. בפועל אתה צודק ואני לגמרי מסכים איתך, מסוף יציאה מהקורונה, סגר שלישי, אוקטובר 20' עד בעצם, כן, כמעט אמצע 22', שוק המשרדים... טס קדימה. כמו שוק המגורים, כמו המסחר, הכל טס קדימה, זה מפץ אפטל קורונה, כל העולם חווה את זה וגם אנחנו. השאלה שנשאלת היא, היא מה באמת היה ה...
1: קו השבר או רף, או... יש... כי, כי היה שם אני גם את המשבר של ההייטק שהתחיל, והיה את הסיפור שלו. זהו, ש... יש שני, של... תהליכים, לא... שני תהליכים מרכזיים. אמרת, כל כך נכון, שני תהליכים מרכזיים עליהם אני יכול לשים את היד ולהצביע על העלייה הדרמטית הזו, ועכשיו על הסוג של ההאטה. גם אחד קשור בשני. בדיוק, אחד קשור בשני וסוג של ותכף נדבר עד כמה ההאטה הזו משמעותית. שני התהליכים הם לגמרי. שוק ההייטק, שוק ההייטק שפרץ והגיע לשיאים מאוד 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 משמעותיים בשנת 21, היה מלווה ברצון של חברות ההייטק לשכור אופטימיות אין קץ, לשכור עוד ועוד שטחים, לשלם כמעט כל מחיר, כי בסוף העובד הוא המלח והעובד רצה לעבוד בלב תל אביב, ושם המספרים שברו, כמו שאמרתי, את כל השיאים. זה היה תהליך אחד. תהליך שני, התהליך תה, 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 השני היה בהחלט מדיניות הריבית. ראינו ריבית אפסית לאורך זמן. הריבית הזו אפשרה לקחת מצד המשקיעים הלוואות באפס ריבית, ולקחת את הכסף הזה ולמנף אותו לטובת השקעות בשוק המשרדים. שני הגורמים האלה הובילו את העלייה. וראה מה קרה, מוטי. ראה מה קרה ב-22. החל מאפריל התחלנו בתהליך של עליית ריבית. שוק ההייטק נכנס לסוג של, במדפיל, אה, בדיוק, לסוג של אה, 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 משבר, שאנחנו נמצאים כרגע בעיצומו, ושני התהליכים שהובילו את ה-over shooting אולי, את העליות יתר במחירים ובשיעורי התפוסה, שני התהליכים האלה פתאום התהפכו וגורמים למצב הפוך. אבל חייבים לזכור דבר אחד, אני דווקא במצב ההפוך הזה רואה לא אה, קטסטרופה, אלא להפך. אני רואה כאן הזדמנויות, הרי כל הצמיחה מגיעה דווקא בתנאים משבריים. ובתנאים המשבריים שבהם אנחנו נמצאים, קודם כל צריך להבין ולהכניס את זה לפרופורציות הנכונות, כי כשאנחנו מסתכלים על שוק המשרדים מאז תחילת העליות ועד היום, למרות הירידות המסוימות, החד ספרתיות שאנחנו כבר רואים עכשיו, בסך הכל בתהליך הזה אנחנו עדיין נמצאים במגמת עליית מחיר. חשוב לספר. ולכן... כן. צריך לנצל את התקופה המשברית הזו על מנת לאתר את אותם מקומות שבהם אני חושב שנכון להשקיע, נכון למצוא הזדמנויות ולפרוץ קדימה, והפריצה עוד <אח> תגיע. אני מסכים. זה אתה מדבר
0: על הנושא של ה... מהצד של הקונים. עכשיו, בוא נדבר על הצד של היזמים. כשאתה מסתובב באזור התעסוקה היום במרכז הארץ הרבתי, יש כמויות בלתי, בלתי גמרות נכון. שלנו. מיליון
1: מטר במשך ארבע השנים הקרובות, בכל לקנות. שנה, בכל שנה, הוא החוצה סדר גודל של קרוב למיליון מטר בשנה. לפי, לפי, לא לפי התחזיות, לפי מה שאתה יודע, כשנה נכון. לפי התחזיות שלכם,
0: שוק המשרדים והמסחר, זאת אומרת התעסוקה, הולך לקבל מיליון מטר
1: בשנה. במהלך השנים הקרובות, <אז אותו> אנחנו מדברים על סדרי גודל אז של... זה הולך יור... להסתדר. <אז <עוד> יפה, אז, אז זה בדיוק הנקודה. מצד אחד, היצע אה, אה, מאוד גדול, שדרך <אז> אגב, הוא טעם את הביקוש בשכרנו <אז> אותו בשנת <אז> 21. ועדיין, כל זמן שמדדי הצמיחה, צריך לזכור מהו שוק המשרדים וממה הוא נובע וממה הוא צומח, כל זמן שמדדי הצמיחה... ההייטק יהיה חזק, שיהיה חזק, אם, לא, אם, אם המצב לא יתהפך לנו מול הפנים. אבל כל זמן שהוא היה חזק, וכל זמן שהצמיחה היא חזקה, וכל זמן שאנחנו נמצאים בתנאים מקרו-כלכליים נוחים, כנראה שההיצע הגדול הזה ימצא את הביקוש הנמוך. אבל זה גם לא שקורה, בדיוק. אבל בשנים, בחודשים האחרונים, בדגש, על החודשיים האחרונים, אנחנו כנראה נכנסים לעולם אחר. עולם שמצד אחד הוא עולם של ריבית אחרת, עולם של משבר הייטקי, עולם של משבר, משברים מקרו-כלכליים עולמיים, שמשפיעים גם על האינפלציה ועל פגיעה ביכולת הרכי, הקנייה וכולי. כל הדבר הזה מציב אתגר מאוד גדול לשוק המשרדים, בטח כשאני מסתכל על ההיצע הצפוי אה, אה, להיכנס. בשנים הקרובות. אז מה אתה, רגע, אתה אומר אומר אני... אני כל, כן. קודם כל, את ירידת המחירים כבר אנחנו רואים עכשיו. זה לא איזושהי ספקולציה, זה לא איזושהי תחזית. אנחנו, מחיר... באסקר... אנחנו רואים וגם בהשכרות. אנחנו סוג של ירידת מחירים. עדיין לא בדרמה, אני רק מזכיר ואומר, בניגוד לשוק המגורים, יודע בתקופה קצרה לרדת גם באחוזים מאוד משמעותיים ומאוד דרמטיים. אנחנו עוד לא שם. אבל בהחלט הפוטנציאל בשוק הזה לירידות מחירים. ככל והתנאים המקרו-כלכליים יישארו כפי שהם היום, הפוטנציאל קיים. צריך לזכור את זה ולשים את זה רגע בצד. Having said that, צריך לזכור שהדבר הזה מייצר את אותן הזדמנויות לחברות הנזילות, לחברות בעלות יכולות. לחברות שיודעות להתממן גם בעולם הריבית הנוכחי, דווקא בעת הזו אני רואה את המשבר הזה כפוטנציאל צמיחה, כפוטנציאל הזדמנות. קודם כל, אנחנו
0: יודעים שבמדינת ישראל המאוד מאוד בירוקרטית, בכל מה שקשור לכל ענייני הנדל"ן, זה שיזם קנה קרקע לפני חמש שנים, בונה אותה היום ומשווק אותה מחר, זה בדיוק הבעיה, כי הוא יודע באיזה נקודה הוא נכנס, הוא לא יודע באיזה נקודה הוא יצא מהסיפור הזה. אז לאור מה שאתה אומר, אתה עדיין חושב ועדיין אומר, שאתה כן רואה פוטנציאל לאורך זמן, עוד פעם, מה שנקרא, אף אחד לא יודע את האמת, כי, כן. כי מה שיקרה פה כרגע, החברה החברתית, או החברה המשפטית, או כל הרפורמה, רק עלוהים יודע מה לקרות. לדעת לאן זה אומר. הפודקאסט הזה, אני חוזר עוד פעם, מוקלט בתקופה שאנחנו עדיין בחוסר ודאות. הדברים לא ברורים, אני מסכים איתך שאם הדברים ייפתרו, יכול להיות שיהיה חדש, ביקושים, עדיין, גבוהה, פה אפילו מפץ מחדש. לגמרי. הבנקים היום ממשיכים לממן, בוא נאמר, לאשר ליוויי בנייה לפרויקטי משרדים בכל הארץ, זאת אומרת, באיזה נקודה הבנק מתחיל לנהל סיכונים, ואני אחיד להגיד ולהגיד, או, מתחיל להגיד לעצמו, אוקיי, עד הנקודה הזאת, מה שנקרא, זרמתי, הייתי קל, האצבע על יחסית קלה או סבירה. קרה
1: משהו, אז מה קורה <ערכת> היום? הבנקאית מעולם לא הפסיקה לנהל את הסיכונים בצורה מדודה, נכונה, אחראית ומשמעותית. מעולם לא הפסיקה, גם בתקופות הקשות וגם בתקופות הטובות, ועל אחת כמה וכמה, גם היום. ניהול הסיכונים מתבצע... לאורך כל הדרך, ואם בעבר מבחני הרגישות שלנו היו כאלה או אחרים, היום הם הפכו להיות יותר משמעותיים ויותר קרדינליים להחלטה אם לאשר אשראי או לא לאשר אשראי. צריך לזכור שבבנקאות הנכס הוא לא חזות הכל, הוא לא חזות הכל במימון. בסוף יש יזם, יש יכולות, יש הון עצמי, יש היסטוריה כזו או אחרת, ויש דיפרנציאציה בין יזמים. ולכן באמת ההסתכלות של המערכת הבנקאית היא בהחלט על היזמים הטובים, היזמים שיודעים to deliver. ברגע שיש איזה יזם שיש לו ניסיון, he knows to deliver, מה שנקרא, בהחלט עם הפרמטרים והס... וגידור הסיכונים הנכון, אפשר גם לממן אותו. זה לא... גם היום וגם התקופה. בכל מצב, בכל בוא מצב. בוא נעבור רגע, אני רוצה כי אנחנו מתקדמים
0: בפודקאסט, בוא נעבור. קצת ונדבר על שוק המגורים. יופי, מעולה. כי זה לא גזירה שווה, לא, זאת אומרת, מה שקורה בשוק המשרדים זה עולם ה-B2B, Business to אנחנו עכשיו עוברים ל-Business to זה צרכן קצה. שוק המגורים תמיד הידוע בישראל כשוק החזק ביותר,
1: היחסית ביותר, נכון, <אח> לאורך <אח> הרבה שנים עם הכי פחות חשוף לתנודות. צריך להתבטא בכמה... נכון, אני, א' אלף, אני מסכים מאוד, הוא הרבה פחות וולטילי משוק המשרדים כמו שדיברנו עליו היום, וירידות מחיר בתקופות קצרות של 20% כמו שקרה בשוק המשרדים, כנראה שלא יקרו בשוק המגורים. ממה זה נובע? פה סיפור ההיצע הוא מאוד מאוד משמעותי. אם במשך למעלה מ-15 שנה ידענו לייצר פחות, מאשר צורכי הדיור השנתיים של מדינת ישראל, אך מחסור המצטבר הזה יצר בור לא קטן שעדיין מתדלק, או עד היום תדלק את המחירים כלפי מעלה. כשאתה מסתכל על ההשוואה ש... בין הבנק שעומד בפניו
0: פרויקט יזמי בתחום המגורים לבין פרויקט יזמי בתחום המשרדים או המסחר, לא, אני לא...
1: יש איזושהי דיפרנציאציה שהבנק... ברור שתמיד מסתכלים על המגמות בכל סיגמנט, אבל אני לא יודע להגיד לך היום אם בהכרח אני אבחר X ולא Y כבנק. עדיין, השיקולים הם שיקולים רחבים שמתפרסים לכל מיני כיוונים. Having said that, צריך לזכור ששוק המשרדים מאז ומתמיד בארץ היה הרבה יותר יציב משוק המגורים, סליחה. היה הרבה יותר יציב משוק המשרדים המאוד וולטיליים, מאוד נודעתי, מאז ומעולם. מה אנחנו כן רואים בשוק המגורים כרגע? עצירה. כרגע, וזה לא סוד, כולם יודעים, כרגע אין עסקאות, אנשים עלו על הגדר, מצד הקונים יש קושי מאוד גדול במדין, <עבור> בעולם הריביות שלנו, <עבור> המשכנתאות המאוד גבוהות, להיכנס להתחייבויות הרבה <עבור> טובה. תשמע, התפרגמו נתונים אתמול, אתה
0: איזה, בוודאי, ירידה רמטית. היה גם נתוני מכירת דירות של חודש ינואר, אם אני לא טועה,
1: דיברו לא ראינו, מספרים כאלה המון שנים, וזה בדיוק אותה עלייה לגדר. מההיסטוריה אנחנו יודעים, מכמה משברים שהיו לנו, שאחרי, שאחרי שכולם עלו על הגדר, ברגע שהם ירדו, ראינו את הגרף. מזנה <Sen Heck> קדימה, האם זה יקרה עכשיו? כנראה שאנחנו בסוג משבר אחר ממה שידענו עד היום. וכנראה שמה שנקרא, אני קורא לה, אולי אפילו הסערה המושלמת, מדיניות ריבית גבוהה. בבנקים אנחנו שומעים שנופלים בעולת הברית. אי ודאות פוליטית מאוד מאוד, אי ודאות מאוד גדולה. גם ביטחונית, גם משטרים. פונית, משטרית, you name it. אתה צודק, זה... זה... זה סוג, זה... זה... סוג זה... של סערה מושלמת. סוג התוצאות שלה, אי אפשר לדעת. אבל התחזית, על... התחזית, התחזית כמו שזה נראה עכשיו, ואני לא אתחמק מתחזיות, ככל הנראה עד סוף שנה זו, אנחנו נראה סוג של ירידה חד ספרתית ריאלית. צריך לזכור, ירידה חד ספרית ריאלית במחירים, כן. עוד פעם, כי יהיה, לא רואים, בניגוד לשוק המשרדים, את זה עדיין לא רואים. כנראה שאנחנו הולכים למקום הזה, שוב, אנחנו לא נביאים... אתה דיברת עכשיו על שוק המגורים או על שוק המשרד? שוק המגורים. אמרתי בדעת, משרדים, סליחה. ואתה כשווי, כאיש מקצוע, כשווי בנק לאומי עד לא מזמן, לפני ממש שבוע. אני אומר כזה דבר. לא, חלק, אני... לא, 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 אני אהיה מדויק, זה... אני מדויק. לד... לא, 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 מצוין, אני רוצה שיקשיבו, אני בשוק המגורים אנחנו עדיין לא רואים ירידת מחירים, אבל הדינמיקה של ירידת מחירים מתחילה בדיוק במקום שבו אנחנו נמצאים. והמקום שב... שבו אנחנו נמצאים, ואמרת את זה קודם במילה, עצירה בכמות העסקאות, ירידה דרמטית בכמות המשכנתאות, ורק בשלב הזה הבא אנחנו נמצאים בפאזה של אם תקרה ירידת מחירים. אני חושב, אני חושב, התחזיות שלי, הם שככל הנראה, עד סוף שנה זו, סביר להניח שנראה שתר... ירידה חד ספרתית. באזורים מסוימים שאלות. כאלה, במחירי הדירות, באזורים מסוימים בצורה כזו או אחרת. איפה אנחנו נראה? בואו נהיה יותר ממוקדים. שוב, בדומה לשוק המשרדים, באותם מקומות שבהם ראינו עליות מאוד משמעותיות במחירים, קרי, למשל, תל אביב, שמה הפוטנציאל, גם מבחינת היכולת המימון הרבה, של קניית דירה באזור eh, תל אביב, היא הרבה יותר קשה היום. שם הפוטנציאל הוא יותר גדול לסוג של ירידת מחירים רעאלי. נכון, אני יכול להגיד לך כזה דבר. אתה יודע, ירידת מחירים,
0: אפשר להסתכל על בהמון המון צורות. אפשר להסתכל על מחיר בסיס, הנחה שיזם קבלן נותן, והמחיר הסופי לצרכן. אבל אפשר גם להסתכל על זה בהמון היבטים, כי יש המון המון הטבות שוות ערך, שוות כסף, שכבר קורים בענף הנדל"ן. אני מכיר אתמול איזה משרד פרסום שלח אליי, שש... ש... שש... שש פרסומות שונות, עמודים שלמים או באנרים של חברות שונות שכולם סביב שני דברים עיקריים, סביב נושא הסבסוד משכנתאות, 50% תשלם לי עכשיו ו-50% נכון. בסוף, יש חברה שאפילו דיברה על 20% משווי הדירה נדחה ל-2030, זאת אומרת אחרי שבכלל הדירה נמסרת, כן. עדיין אתה משלם את ה-20% האחרונים, יש סבסודי משכנתאות, זה משנת... באותם מקומות שהשיווק נעשה לפני כן, זה את... עולה כסף לחברות, זה עולה מעט יאב... כסף. כשמדובר במאות אלפי שקלים כפול סבסוד במשכנתה, זה עסק שעולה הרבה מאוד עשרות אלפי שקלים, יכול להגיד גם ליותר. לי מצד שני, אתה רואה לא מעט חברות שמוותרות על מחיר, מדד תשומות הבנייה. ואתה רואה, המדד השתנה ל-60-40. זאת אומרת, מוכנים היום לוותר גם על ה-60%? שאמורים לשלם אותם, גם על זה אמורים...
1: אני... אתה רואה את השווה ערך, זה קורה. כבר היום, כבר היום אתה רואה אותו. אתה רואה את זה קורה, עדיין זה לא בא לידי ביטוי במחירים, במדדי המחירים כפי שאנחנו מכירים, ומכאן אני יוצא ואומר שוב, צריך לקחת בחשבון שהדבר הזה יכול לקרות בתהליך הדרגתי, לא באבחה אחת ולא באבחת סכין. אנחנו נראה את התהליך הזה קורה. שוב אני אומר, בגלל המחסור פתחתי בדברים של ההיצע, כי ההיצע הוא גורם ממתן ומאוד מאוד דרמטי. הגם שהביקוש יורד כתוצאה מהעולם שבו אנחנו נמצאים, ההיצע שהיה, אה, שגרם למחסור קונסיסטנטי עקבי של עשרות אלפי יחידות דיור במשך הרבה זמן, הוא גורם שבהחלט ממתן, יכול למתן ירידות מחירים ככל שיקרו. והדבר הזה, <סיע> בדיוק בדבר הזה, יזמים, גורמי נדל"ן, צריכים לאתר את אותם מקומות, את אותן הזדמנויות, כדי לבוא ולמנף את, את המשבר הזה לטובתם. אז אני רגע אסכם את הנושא. דיברנו על משרדים,
0: משרדים אתה צופה עד סוף השנה, שתהיה איזושהי ירידה גם שם להנחתי. דיברת על אזור החד ספרתי, בלי להיכנס לנקודות כאלה או שוק המגורים כנ"ל. ברור שאתה מדבר על נקודתי, אתה לא מדבר על כל הארץ, לא, אני מדבר בכל המדברים, באזורים מסוימים, באזורים מסוימים שבהם יש עודפי היצע משמעותיים, ביחס לביקוש נמוך, אנשים בן הגדר, יכול להגיע לירידה חד ספרתית. אני רוצה רגע לשאול אותך דווקא משהו, בהיבט התחזיות, כאילו, בהסתכלות על התחזיות שלכם בתחום הריבית. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כרגע במרץ 2023. אנחנו ראינו רק אתמול התפרסם מדד בארצות הברית שהוא ירד, ל-6% נכון, תומת האינפלציה מארצות הברית גבוהת, מן הסתם זה משפיע על כל העולם. נכון. אני לא יודע מה יהיו השיקולים פה, כי מצד שאנחנו חטפנו דולר גבוה, ודולר גבוה ביחוד, מן הסתם... בייחוד. בייחוד. ב... בדיוק יוצר מצב של אינפלציה גבוהה, ואז אתה לא יכול להוריד את הריבית. לגמרי. בהסתכלות הרחבה של כבנק לאומי עד לפני שתי דקות, מתי, הר... מתי, עולם... מתי נושא הריבית אמור להתייצב? הרבה שנים נהנינו מאפס אחוז ריבית או קרוב לזה, החגיגה הזאת הסתיימה. אנחנו, להערכתי, אני אגיד לך את התחזית שלי אחרי זה, מה אני חושב, אבל מה אתם צפיתם? לא, את... אני אגיד לך דבר... באיזה שיעור הריבית אה. התייצב ב-200? לא,
1: אז, ב... אז רגע, שנייה, אני, אני לא רוצה להיכנס לניתוח הזה, אבל אני כן רוצה להגיד דבר אחד מאוד מאוד חשוב. השינויים והדרמות שחדשות לבקרים מאירים אותנו בבוקר, משנים מהקצה אל הקצה, כל תחזית ת, תגיד, ש, 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 שאותה אתה תגיד. ואני אתן לך דוגמה קטנה. עליית הריבית הקרובה, הצפי היה שבעליית הריבית הקרובה תעלה בחצי אחוז. הצפי היה שאנחנו, וזה היה כמעט ברור מאליו שאנחנו נגיע לתעצי... היום בדיוק אמור להתפרסם הדעת. נכון, פי נכון, פי... רגע, רגע. פי... שאנחנו נעלה בחצי אחוז. פתאום, בב... בתחילת השבוע, קמנו לבוקר של נפילת בנק בארצות הברית. <אח> נפילת בנק בארצות הברית, ופתאום עוד בנק בארצות הברית. ופתאום אה, אה, בנק נוסף נכנס לאיזשהו אה, אה, רמת סיכון מאוד גדולה. הדבר הזה שינה לגמרי לא את התחזיות שלנו, אלא, אלא את מה שאומר הנג... הנגיד האמריקאי, שעכשיו הוא יצטרך למתן את עליות הריבית. הוא יצטרך למתן אותם. הדבר הזה, אגב, משפיע ומשליך ישירות עלינו, ושים לב עד כמה כל תחזית אינטליגנטית ככל שתהיה, בנושא הריבית, היא כבר לא רלוונטית לחלוטין. אספר לך משהו מעניין, אתמול
0: קראתי בדה-ווארקר, נדמה לי שזה יפרסם בוושינגטון פורסט או בניו יורק טרארק, ש... מורגן סטנלי זה הבית השקעות היחידי היום בארה״ב שבעצם האנליסטים, התחזית של... מי מתחזיר? התחזית של האנליסטים בנושא הריבית בארה״ב של הפד, הולכת להיות פעם ראשונה שהריבית החודש לא תעלה. זאת אומרת, כולם חושבים שהיא תעלה, הוא היחידי שחושבים שהיא לא תעלה, בעיקר בגלל ה-SVB בנק וסיגנצ'ר בנק וכל מה שקורה כרגע. כן. אז דווקא הוא זה שמע מי לא תעלה, ואם היא לא תעלה, מן הסתם זה יקפיץ
1: לא, אני אומר לך, לא לפני ארבעה חודשים, לפני ארבעה ימים. התחזיות היו שונות לגמרי. יואו, אתה צודק. הרעיון היה הוא שהריבית תעלה. אז לבוא ולהגיד היום, אני חושב שהריבית תתייצב ברמה כזו או אחרת, מה אני אגיד? זה יומרני באנדרסטייטמנט. זה יומרני באנדרסטייטמנט, ולשם אני חושב שלא נכון שאנחנו נגיע. אני מבין, אבל אני כן יכול להגיד לך דבר כזה, תראה, וזה
0: בעצם ההתפקחות מהפאטה מורגנה. הרבת שנים הזאת של סביבת אפס אחוז ריבית. קודם כל, בואו נתחיל מזה שיש הרבה זוגות צעירים שנכנסו לתוך עולם הנדלן, קנו דירות, השקעה או לא משנה מה, בתקופה שהם לא מכירים את מה זה חמישה, שישה ושבע אחוז ריבית. הם לא מכירים עולם כזה, הם מכירים רק עולם כזה, ופתאום קפיצה של ארבעה, חמישה אחוז פשוט מכנה להם לגמרי את החיים. יש גם המוני הזמן נדלן, אני מזכיר לך. שלא מכירים עולם. יש גם נדלן שנכנסו בעשור האחרון וחיים בסביבה שהם לא מבינים מה זה, זאת אומרת, בדוחות האפס, הנושא של המימון נלקח בחשבון... לגמרי. כי באתי לא נלקח בחשבון. לגמרי, לגמרי, לגמרי. עכשיו אני רוצה בדיוק לדעת במקום הזה. בדיוק. אבל בהקשר הזה אני רק מילה. בהקשר הזה אני רוצה להגיד לך, וזה בעצם נתנתתי סיום החגיגה. החלחול של ההבנה הזאת, שאנחנו לעתיד הרחוק, לא הקרוב, וזה לא קשור רגע לתחזיות של השנה, הולכים ללכות בסביבה טריבית גבוהה שחלחל, מחנחל ועוד יחנחל. לדעתי אצל היזמים נחלח זוואללה וזה חלחל מהר לעוד, כי זה כל חודש דופק בכיס. לעם ישראל זה מתחיל לחלחל גם... כשקבצים
1: לבנק, ורואה פתאום תחזירה משכנת העולים. אז זהו, עכשיו... לא, ו... לגמרי. מה, ש... מה שאני רוצה להגיד הוא ש... תראה, אני בתוך המערכת הבנקאית מעל 20 שנה כבר. ראיתי את הכל. זה שיש יזמים, אגב, גם שמאים וגם משקיעים, שלא, מכירים... שלא, מכירים... שלא מכירים עולם אחר, אני <Es> הייתי <vanity> גם במצבים <Wochenende> האלה וגם במצבים האלה בתוך המערכת הבנקאית, ולכן ראיתי מה גורם ריבית, סביבת ריבית גבוהה לשוק הנדלן, מה הפוטנציאל שלה ואיך נכון להשקיע בעולם כזה. זה משהו אחר לגמרי. ואתה עובר כבר לשנה הבאה
0: של אם כל הסמטופה והחוסר ודאות והניהול סיכונים והמורכבות והחוסר יכולת לקרוא מפה במציאות של שוק נדלן. נכון. בוא נאמר. שוק ההון ושוק הנדלן הישראלי והעולמי, אז בואו נשמע אותך, רון, מה אתה כן היית ממליץ ליזם או ליזמים לעשות
1: בסביבה מאוד לא ברורה, מאוד לא מוכרת, ובעתיני חוסר ודאות כמעט מוחלטים. אז אני אומר עוד פעם, אני אומר, להכיר קודם כל בעובדה, איך אמרת קודם, וזה בדיוק הרעיון, להכיר בעובדה שהעולם שבו אנחנו חיים משתנה. משתנה לנו לנגד העיניים, הוא משתנה בהיבט של הריבית, הוא אולי משתנה לנו לנגד העיניים גם בהיבט הפוליטי, הוא משתנה וככזה צריך לבחון את ההשקעות שלנו בצורה אחרת ממה שבחנו אותה עד היום. כך למשל תמיד אמרנו, אם המימון בעבר, אם המימון היה מפיל לך עסקת נדל"ן או מרים לך עסקת נדל"ן, כנראה שהעסקה היא לא כזו טובה. היום המימון הפך להיות פקטור מאוד משמעותי במערכת השיקולים שלך כיזם, במערכת השיקולים שלך כרוכש. ומפ... מה שעד לפני כמעט... חצי שנה זה לא קרה, לא היה פקטור. בעסקה טובה זה לא היה פקטור. גם... היום בעסקה הכי טובה זה הופך להיות פקטור. ו... וניתן רק דוגמה אחת, שים לב מה קרה לדיור להשכרה. שים לב מה קרה לדיור להשכרה מאז עליית הריבית. ברגע שהמרווח, המרג'ן, margin הצטמצם בין אה, שיעורי התשואה מדירות מגורים לבין עלויות המימון, השוק שד... הזה כמעט ונמחק. שים לב שד... מה קורה פה. המכרז האחרון היו ניגשים, אתה רואה את המכרז ברור. נזכיר. אתה רואה מכרז אחרי מכרז שבו ההצעות הן הצעות בודדות, אם בכלל. הדבר הזה... תבין עד כמה הוא דרמטי, עד כמה המימון הפך להיות פקטור עד כדי כך שהוא מכ... הוא... הוא קובע את הסגמנט שאליו אנחנו ניכנס או לא ניכנס. ולכן עוד פעם אני אומר, כיזם, כי ההמלצה הכי טובה שלי, תהיה ערני למצב שבו אנחנו נמצאים, תהיה ער לס... לשונויות, לדינמיקה בשוק הנדלן, להכרה של מצבי השוק המשתנים כפי שקרו בעבר, היכולת הזו והדבר הזה, ישרתו אותך כיזם גם בעסקה הבאה.
0: אני מסיר לך עוד דבר, רון. בסופו של דבר, יזמי לדנן בשנים האחרונות, שחיו בסביבה של 0% ריבית, אז א' זאת הייתה סביבה בצד, נקרא לזה, המימוני, אבל הם חיו בעוד סביבה. הם חיו בסביבה שרמת המחירים לא רק לא עולה, היא לא רק לא עולה, היא כל הזמן, היא לא רק לא עולה, הם חיו בחיים של ריבית, הריבית נמוכה, ומחירים עולים באופן כמעט בלתי פוסק, כמעט מ-2006. המחירים עלו באופן רציף, כן, לגמרי. ש... כולל ב-2022, זה עלה, נדמה לי אם טועה, ב-19-20%, עליית מחירים בשנה. זאת אומרת, יזם נדלן היום, שבא לפגוש עסקת נדלן, בעיקר אם הוא או ניגש למכרז, או עושה עסקת מזומן, או קומבינציה, זה לא משנה, הוא, הוא, הוא בעצם, בואו נגיד את זה ככה, הוא בעצם צריך לקחת שני שיקולים שלא היו עוד היום, אחד סביבת ריבית אחרת, אחרי. ושתיים, רמת מחיר שלא עולה. בדיוק. זאת אומרת, מערכת השיקולים הזאת
1: מכווצת, מכווצת מאוד את הפוטנציאל של יזמים. זה אתה צריך לבחון במה שנקרא בפינצטה, את הפרויקטים שאליהם אתה נכנס. יש לנו לבחון רוב. זה מאוד, מאוד. אבל זה תפקידנו. אל תשכח שהיום... זה תפקידנו כיזמים, כשמאים, זה בדיוק תפקידנו. והיום עוד חמש שנים נשכח אותנו. זה... בדיוק תפקידך כיזם, תפקידך כשמאי, לתת את הערך המוסף הזה. לאותו יזם, לאותו גורם נדל"ן שמתלבט האם נכון לעשות את העסקה הזו ככה, אחרת, מהי החבילה המימונית הנכונה, האם אני יכול, נכון שאני אלך לעסקה בפורמט הזה או בפורמט האחר? פה בדיוק עובר הקו בין המקצוענים לאלו שפחות. אבל... והמקצוענים, אני מאמין, שאם ישקללו את הנתונים כמו שצריך ויקחו בחשבון את כל האלמנטים על בסיס... מה שאני רואה היום בשוק, אלה לא רק שישרדו, אלו גם ינצלו את המשבר ויצמחו מאוד מאוד איזה רחוק. איזה סגמנטים אתה רואה היום, מהזווית ראייה שלך,
0: כשאתה מסתכל עוד פעם, אנחנו בתקופת חוסר וודאות מוחלטת. לגמרי. הגדרת את זה יפה, השרה המושלמת, שכבר הרבה זמן לא היה דבר כזה. יזם נדל"ן, עיסוקו הוא יזמות בנדל"ן, רכש קרקעות, וזה לא משנה בכל מיני שלבים, סטטוטורי, אף אחד אחר יכול. אז הוא מחר בבוקר מגורים, מסחר ומשרדים, או לא משנה מה, דיור מוגן, או לוגיסטיקה, או על לוגיסטיק, כל תחום אחר.
1: אז אני, אני, אני אומר... איפה סגמנט היית בכלל לבחון אז... נכון אותו? זה, זה כל כך... יאללה כמה לא, ש... לא, 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 לא. זה כל כך לא נכון להצביע ולהגיד זה הסגמנט הנכון, כי זו זה... תהיה טעות. הרעיון הוא לבחון את מגוון האפשרויות שעומדות בפניך באותו רגע נתון, לשקלל את הנתונים החשובים. לגבי התחזיות ולגבי מה שאני מכיר, ובאותו מקום, בהתייחס לפרויקטים ספציפיים. ואנחנו עושים את זה היום, אגב, אנחנו עושים את זה ליזמים שמתלבטים בין זה לבין זה, ואם זה, איך זה, בדיוק זה לשם, אנחנו נ... כן, אבל עדיין, רון,
0: אני יודע... טוען, לא משנה, יודע, זה כבר דיון פילוסופי. אני עדיין חוזר וטוען שכשאתה מדרג את מדרג הסגמנטים בעלף הללל... יש סגמנטים בתופם יותר, עם סיכונים יותר. נכון, אמרת. יש סגמנטים הרבה יותר מסוכנים, רמת סיכונים יותר. נכון. עם רמת אנחנו בשוק וג אנחנו בשוק מאוד מאוד מסוכן. ההסתכלות
1: היום על השוק צריכה מאוד 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 זהירה, מאוד שמרנית. לא הייתי אומר שמרנית, אלא הייתי אומר, הסתכלות מאוד דיפרנציאלית, זו הסתכלות מאוד בוחנת לעומק, האם נכון להשקיע בעסקה כזו או בעסקה אחרת. על בסיס מה? על בסיס... על בסיס על בסיס של השוק כפי שהוא התנהל עד כה, ועל בסיס תחזיות לאן אנחנו הולכים מפה. על בסיס זה. ואני לא אומר, ואמרתי רגע במילה, שוק, לא שוק לא המגורים למשל, הוא הרבה פחות מודתי משוק המשרדים. עכשיו, זה לא בהכרח נותן עדיפות לשוק המגורים, כי תלוי איפה, באיזה היקף, וכמה ולמה. כל דבר צריך לבחון לגופו של עניין, אבל בהחלט במתודות, שווקים שהם יותר יציבים כמו שוק המגורים, הם פחות הרפתקנים משווקים אחרים. עדיין, עדיין, having said that, כמו שאני אומר, יש לנו עדיין שווקים של uh, למשל השוק המסחרי, ששווה לה, לה, להגיד עליו uh, מילה. זה מאוד תלוי צריכה, מאוד תלוי צמיחה במדינת ישראל, מאוד. ככל שההערכה שלי לגבי נתוני הצמיחה הם חזקים יותר, אני יכול להיות יותר רגוע בהשקעה בשוק המסחרי. אגב, הלוגיסטיקה שפתאום קפצה לנו מאז הקורונה והגיעה לסי, שברה את כל הסכים. חלקה עברית זה ספקולטיבי, רון. כן, לגמרי, לגמרי. כל דבר זה בדיוק, בדיוק, כי אנחנו רואים מחירי קרקעות ללוגיסטיקה ששברו כל שיא אפשרי. כל שיא אפשרי. מחירים שכמותם אנחנו לא הכרנו, אז בהחלט יש פה גם אלמנט ספקולטיבי. אז יש פה איזושהי התפקחות, איזושהי חזרה למציאות. שתהיה מנוהלת נכון יותר וטוב יותר, אבל עדיין, גם בעידן כזה, יש מקום לעשות עסקאות. אני רוצה להגיד כזה דבר, כן. אנחנו עוד צריכים לסיים את הפודקאסט, לצערי
0: הרב, הפודקאסט, הפודקאסט מאוד מעניין. אני רוצה לשאול אותך באמת, כמו שאומרים, שאלה מסכמת אחרון. כן. אתה שמאי, עצמאי, יצאת, כמו שאמרנו, מבנק לאומי? ואתה מלווה יזמים בכל מיני צורות ובכל מיני פרויקטים. בהחלט. Uh, אתה באת ואמרת שההסתכלות צריכה להיות הסתכלות רחבה על כל מיני סגמנטים ועל כל מיני אזורים, אבל נקודת המוצא, שלא כל יזם יודע להתעסק עם כל פרויקט יש יזמי מגורים, יש יזמי מסחר ומשרדים, יש יזמי מגורים שנהיו יזמי מסחר, כי הם במסגרת המכרזים קנו גם שטחי מסחר ומשרדים בתוך הפרויקטים, אז הם לומדים את זה תוך כדי תנועה. זאת אומרת, לא כל יזם
1: נכון. א', א', בהקשר הזה אני אומר, know your business, כלומר, תתעסק במה שאתה חזק בו, אבל זה לא אומר שאתה לא תתעסק בדברים אחרים, כי תתעסק גם בדברים אחרים, אבל בליווי נכון של בעלי מקצוע שיודעים, מכירים, חוו וראו, שילוו אותך באותן עסקאות. אם תפנה למומחים, אתה, אתה תוכל להצליח בכל סיגמנט ובכל זמן, גם עכשיו. זה אני מסכים איתך לגמרי. זאת אומרת, זה שוק והגלים, אני רק
0: אסכם את הדברים שאמרנו, רון. כשדיברנו על שוק המשרדים, אתה צופה ירידה מסוימת, עוד פעם, נכון, הכל תלוי מקום, הכל תלוי מקום.
1: בואו נראה לאן אנחנו הולכים, עם המאפים. אנחנו... אנחנו...
0: תראה, אנחנו, כל מה שאנחנו מדברים פה כרגע, כמו שאתה אומר, זה בעירבון מוגבל. לגמרי. זה יכול להשתנות בעוד יום, זה יכול להשתנות ב... נתנו בו... דוגמה איך ארבעה ימים שינו את התמונה מהקצה אל הקצה. נכון. זה אירוע ביטחוני, חס וחלילה, בכוח, יכול לשנות פה לגמרי את כל התמונה, אבל לפי נראה, כרגע, לך, מילים, איך למציאות להסתנכן על עצמה. אני מאמין שעד סוף רבעון 2023, זאת האמונה שלי. דברים פה טיפה התייצבו. כן, yeah, אנחנו... טיפה התבהרו, התייצבו. אני מאמין שזה יקרה גם בהיבט הריבית. אני מאמין שזה יקרה גם בהיבט שוק הנדל בכלל. בעיקר אנחנו דומה על שוק המגורים ובכלל לא על עולם העסקים. אני חושב שדובר על הרבעון האחרון של 2023. בהחלט. להערכתי, אני אומר את זה פעם ברמה של הערכות, הריבית בסוף תתייצב. אני אומר בסוף. אני לא אומר כרגע מתי. היא תתייצב על משהו בספות ה-5%, שם תתייצב הריבית, זאת תהיה בעצם, זה יהיה בעצם העולם החדש שאנחנו נצטרך להתרגל אליו, ונדבר על הריבית הפריים פלוס, הפלו, מה שנקרא פריים פלוס, שיזמים יצטרכו להתרגל אליו, הלוואות צמודות מדד במשכנתאות יצטרכו להתרגל אליו. אזור ה-5% ריבית, היינו, מה שנקרא לפני זה, באזור ה-2.5-3%. אני מניח ששם זה אמור להתייצב. אני
1: חושב שזה... אנחנו כאלה גבוהים יותר. אני חושב שזו הערכה שיש לה איזשהו בסיס, בהחלט. אני עדיין הייתי נזהר ואומר, בואו נראה לאן אנחנו הולכים בשנת 2023, כי השנה הזאת תהיה שנה דרמטית. נכון, האופטימיים מדברים
0: על סוף 2023, ואני בין האופטימיים, הפסימיים מדברים על אמצע 24, ואפילו עמוק לתוך
1: 24. שתכו לראות שינויים. דבר אחד אפשר להגיד, צריך להתרגל לעולם אחר. בדיוק. זה הרעיון, צריך להתרגל. חדר. ואם אתה עושה עסקאות בעולם הנוכחי שמניבות לך במבחני הרגישות הנכונים, רווחיות נאותה, אפשר להיות רגועים ולעשות עסקאות. זה לא אומר שלא. צריך לקחת ולהסתכל ולנתח אותם מעט אחרת ממה שהיינו מורגלים עד כה. תראה, חברות עושות עסקאות ממשיכות לעשות עסקים. רואים את זה גם גלגלגל, נוצרות הזדמנויות, שזה הצד השני
0: שאמרת, גם יש הזדמנויות בשוק הזה. לגמרי, מאמין בזה בכל ליבי. ולחברות שמרניות יותר במהלך השנים האחרונות, שלא, בוא נאמר, קנו קרקעות בכל מחיר, מה שכמעט שגורמים דרשו אותו, ושמרו כסף בקופות, עכשיו הם יכולים בהחלט לייצר הזדמנויות. אז רון, קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת. אני מקווה שזה גם
1: יעניין את המאזינים. אני מאמין לה... שכן, זה מי... תמיד מעניין. נדל"ן תמיד מעניין. אה, מנת... אז קודם כל, תודה רבה על הזמן, וקודם כל, בהצלחה בחיים החדשים. המון בוא... תודה רבה לך. תודה לך, ארון. תודה. לכם. לכם. תודה, תודה כיף. כיף. תודה רבה. להתראות.